0: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Este é o Que hora, Brasil. Muitíssimo obrigada por acompanhar a gente. E se essa é a sua primeira vez assistindo o nosso programa, muitíssimo obrigada e bem-vinda. Ou bem-vindo. Hoje eu vou falar de um assunto importantíssimo, ainda mais para um país que é pequenininho como a Nova Zelândia. O lixo. É, eu sei, muita gente não gosta de falar disso, né? Porque, afinal de contas, é aquilo que a gente quer se desfazer. Mas é uma preocupação muito grande para a comunidade ou... Aliás, eu vou entrar no questionamento com o meu convidado de hoje, que vocês vão entender. Quem sabe também entra para uma reflexão de vocês também. Cada um de nós precisa cuidar daquilo que a gente produz, não é mesmo? Tom Filiate, muitíssimo obrigada por estar aqui no Kiara Brasil.
1: Ah, obrigado a você, Mai. Adorei o convite. Espero que o nosso papo seja bem um, educa educativo e que a gente consiga sair com algumas um, informações legais aqui hoje.
0: Exato. Tom, você veio de que lugar do Brasil mesmo?
1: Eu sou de Curitiba e estou aqui na Nova Zelândia há mais ou menos oito anos.
0: Curitiba, tem bastante gente do Sul, né?
1: Tem, tem bastante <risos> gente aqui do, da Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas, tem, mas eu vejo que tem bastante gente mesmo do Rio Grande do Sul aqui. Hum. Que é de Santa Catarina não tanto, mas tem uma, uma comunidade legal de brasileiros. Uhum.
0: Já veio casado para cá ou conheceu a esposa aqui?
1: Não, nós já viemos juntos para cá, nós casamos enquanto, enquanto morávamos aqui, mas nós viemos juntos já do Brasil.
0: Ah, então você trouxe a família toda para o casamento?
1: Não, na verdade a gente voltou para lá, né? <risos> nós morávamos aqui, mas nós decidimos a voltar, já estava com, com a passagem marcada, já estava com a viagem toda pronta para voltar, e aí duas semanas antes a gente estava conversando e falou, sabe o que? Vamos casar. Vamos casar, vamos fazer uma festa, vamos lá. Então, assim, a festa foi muito legal, foi muito bacana, foi uma festa bem bem do jeito que a gente queria, mas foi programada em duas semanas e foi bem corrido, foi bem loucura, mas ah, principalmente pelos fatos do, dos parentes que nem todo mundo a gente vê com frequência, a gente achou que seria um momento legal de fazer. Nós viemos para cá, na verdade, no caminho para cá, nós noivamos, porque nós viemos via Dubai, na época era o mesmo valor de vir o Dubai ou pelo Chile. Aí nós viemos por lá, paramos um pouquinho, noivamos lá, e aí quando chegamos aqui, ficamos dois anos e aí resolvemos casar.
0: E desde que você chegou aqui na Nova Zelândia, você veio a primeira vez com visto que é De estudante? Ou você já veio a trabalho?
1: Quando a gente decidiu vir para a Nova Zelândia, era já pensado para ficar num país onde nós conseguíssemos ter um visto que não precisasse ficar aplicando para curso de inglês e ficar estudando toda hora para ficar renovando o visto. Então, quando eu venho para cá, eu vim com o visto de estudante para estudar um curso de nível 7, que é o que a gente chama aqui na Nova Zelândia, que é basicamente como se fosse uma pós-graduação no Brasil. Eu digo que é mais basicamente, porque as regras de níveis na Nova Zelândia é um pouquinho diferente, mas para quando você vem de fora você precisa ter pelo menos uma graduação para poder ingressar no curso de nível 7. E aí, nessa questão, foi a, a ideia de a gente vir na época, por causa das regras e tal, era a melhor forma de a gente conseguir ficar mais tempo, porque na época eu ganhava dois anos de visto, com vista de trabalho e tal, e o parceiro poderia vir e, e trabalhar. Várias coisas mudam, regras é uma coisa que a gente não pode falar, porque, né, a, a Immigration Advisor tá aí para isso, mas na época é uma coisa que valia muito a pena para gente, então eu, eu vim como um visto estudante.
0: E aí a sua esposa conseguiu de partner vinculado ao seu?
1: Não, a, tinha vários planos quando a gente chegasse para chegar aqui e fazer isso acontecer, mas no final das contas ela conseguiu uma job offer, então ela conseguiu uma, uma oferta de trabalho e aí ela não chegou a aplicar o visto junto comigo, assim, para partner nem nada.
0: Ah, você se adaptou bem para o inglês daqui da Nova Zelândia? Porque não é americano, né?
1: Né? É tranquilo daqui, na verdade. O pessoal, quando vem pra cá primeiro, fala que o inglês do Kiwi é bem difícil. Mas um, a, nós moramos na Irlanda antes de vir para cá. Ah. Então, assim, eu te falar que o inglês do irlandês é a pior coisa do mundo. Parece que ele tem uma batata na boca falando. Então, assim, é muito difícil de entender, principalmente quando é o primeiro, primeira vez que tem a, a, a o choque, tem esse né? choque da cultura é isso que você é a primeira vez que você consegue conversar com um nativo assim fora do Brasil. E aí, falando, meu Deus, foi muito difícil. Eu lembro de várias situações, assim, que a gente passa perto, que a gente acha que sabe alguma coisa, acha que entende. A hora que chega no dia, eu falo, hum, tá bom. Ele tá falando que isso é inglês e eu não entendo nada. Então, a gente tem bastante experiência antes, quando chegou aqui, foi um pouquinho mais tranquilo. Então, assim, eu não acho que o inglês daqui é tão ruim, não. Por mais que eu tenha bastante amigos e conhecidos chegaram aqui e falaram que era horrível, né? Mas aí depende da referência.
0: Mas o que que fez você mudar, então, da Irlanda pra cá? E por que que é Nova Zelândia?
1: Um, a Irlanda é, é um lugar maravilhoso, vale muito a pena para ir, para conhecer, para morar. Eu adorei, não tem como falar, corre uma lágrima assim quando eu converso sobre isso, né? <risos> porque a primeira experiência de intercâmbio, enfim. Aí ah, foi bem sofrido pra a gente conseguir ir para lá, porque são os valores e tal, e lá é euro, então é outra conversa. Mas enfim, isso faz alguns anos. E nós fomos pra lá para ficar um ano. Então, nós programamos para ir, ficar, trabalhar, ficar certinho por um ano, deu certo. E aí, na hora de voltar, nós pensamos: e agora? Será que a gente fica? Será que a gente volta? Isso contava na Irlanda, né? Mas, como a minha esposa tinha que terminar a faculdade, a gente falou: não, vamos, ter, vamos voltar e depois a gente programa o que tem que fazer. Então, nós voltamos para o Brasil, ficamos em torno de dois anos. Eu, nesse período, eu fiz o MBA, ela terminou a faculdade e a gente falou: tá bom, vamos, vamos fazer o quê? Vamos ficar por aqui? Vamos, qual que é a ideia? E aí a gente começou a conversar e resolveu vamos para fora, vamos fazer, uma, vamos ter essa experiência de novo que a gente gostou e vale a pena. Tinha vários lugares na, na lista, como quase todo mundo Nova Zelândia não era uma da primeira, não era a primeira opção. Na verdade, a gente pouco sabia da Nova Zelândia, mas aí por causa de um conhecido que morava aqui, que é, inclusive era um agente é, que a gente conhecia antes lá de agente de turismo no Brasil, ele morava aqui e falou ó Nova Zelândia. É assim que funciona. Olha aqui os links e a gente começou a dar uma olhada e pesquisar ó, oh, show de bola. E na época era um dos, ainda é, né, um dos lugares mais fáceis você conseguir ter o um visto de trabalho, residência, alguma coisa, um visto você consiga ficar mais tempo no país sem ter que ficar aplicando para curso e tal. E era o que a gente queria. E aí a gente, claro, veio para cá e se apaixonou e agora é casa, né? A gente chama aqui de lugar para a gente morar.
0: Então você não intenciona mudar, não intenciona sair de novo.
1: Não, a gente não tem essa, essa vontade de, tipo, ah, vamos para outro lugar, não sei o que, não sei o Nunca diga nunca, porque você nunca sabe o que vai ser depois, e enfim, oportunidades, trabalho, tem um monte de coisa que acontece, mas para fazer essa mudança que nós fizemos antes, por exemplo, de mala e cuia e vir ver qual que é, não, essa aí acho que já, já passou um tempo, a gente já fez algumas vezes de pegar a mochilinha e falar vamos para outro país, hoje em dia seria uma, uma mudança bem mais estruturada, com questão de casa já pronta, com trabalho já certo, não, não chegaria na louca para ver qual que é. Mas hoje em dia não está no plano não, a gente gosta bastante aqui de, de morar em Oakland, por mais que Auckland é a maior cidade do país, nós ainda assim achamos bem pequeno, mas nós já estamos situados, sabe? É engraçado que eu lembro a primeira vez, a primeira semana que a gente chegou aqui, primeiros meses, vamos dizer, o mais difícil foi a gente se acostumar com a questão de, do jantar, né? Porque aqui o pessoal sai para jantar às seis da tarde, né? Então, assim, se você quer sair para jantar, cinco, cinco meses tem que pensar, tá, onde que eu vou, o que, que eu quero... Porque sete horas é o boom, tá tudo lotado, e às nove horas a cozinha fecha, né? E para nós, nove horas, tá começando a pensar onde vai, ah, será que nós vamos, é, vamos pegar alguma um, comida, não sei o não sei o Então, é muito diferente. Isso foi, acho, a primeira barreira que a gente teve. Mas hoje a gente é super acostumado, não tem problema nenhum, gente, até, até janta um pouquinho mais cedo também, então não tem, não tem muito segredo. Mas foi engraçado o começo.
0: <risos> e aí, você em marketing, a sua esposa em quê?
1: Arquiteta. Uhum.
0: Ela conseguiu revalidar o diploma e trabalha aqui na área ou ela trabalha com outra coisa, semelhante, mas não exatamente arquiteta?
1: Um, ela trabalha no escritório de arquitetura desde quando a gente chegou aqui, né, desde quando um, ela aplicou para o VIEI, tudo certinho então ela já está lá há oito anos e, ela, e é um escritório de arquitetura. É, foi um trabalho bem bem difícil assim bem uh, caro e demorado para fazer toda a validação mas a validação foi mais pela questão do visto de residência do que do trabalho em si porque o trabalho em si ela não chegou ela não chega a assinar projetos né tem um, um arquiteto responsável tinha um arquiteto responsável que assinava por isso então ela trabalhava como fazendo os projetos e tudo, mas ela não precisava assinar necessariamente. Uhum. Então, não teve essa correria de ter que validar e, e o trabalho e tal. Mas eu já tinha bastante experiência no Brasil, mas o processo maior mesmo de vai, ah, NZQA, da questão de, de diploma e um monte de coisa foi pela questão de, de, dos vistos. Isso que foi uhum. o que mais pegou. Mas a gente teve um acompanhamento bem legal, então fez o step by step e deu tudo certinho, sabe? Não, não foi doloroso, só foi caro e demorado.
0: Pois é. Sim. Então, você, então, trabalhando na área de marketing, você já começou nessa empresa que você está atualmente ou você veio pulando de diversas, diversos ramos? O que você veio experimentando profissionalmente aí?
1: Olha, é, eu trabalhei em, em algumas empresas antes de estar nessa empresa que eu estou agora. Uh, teve várias outras áreas também que eu, que eu, que eu trabalhei antes de, de estar nessa área que eu estou. É, Mike foi sempre o background que eu tive mas eu tenho uma grande experiência também como key accounts, então basicamente trabalhando com a parte de, de relacionamento com clientes e a parte de vendas um, normalmente key accounts, que daí são aqueles clientes que são os clientes chaves da empresa, então é um são os clientes um pouquinho não é não é só venda mas a maior a maioria da parte da da do, a maior parte é relacionamento né porque eles normalmente já sabem que comprar já conhecem a empresa é porque eles são clientes grandes mesmo e eu já tive essa experiência a um, trouxe do Brasil essa experiência tive experiência aqui também então trabalhei em um, na em alguns hotéis trabalhei na Expedia trabalhei na New Zealand e hoje eu tô na Waste Management
0: Air é, New Zealand você saiu na época da pandemia então
1: Saíram comigo na época da pandemia, sim. <risos> eu não saí, por mim eu estaria lá, mas não. Ah, então, nós então temos que fazer um, um processo de, 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 por causa do COVID aqui, e na época, né, acho que foi, foi 2020, isso, foi 2020, é, eles mandaram embora 30 e poucos por cento da empresa embora. E uma empresa de 12 mil funcionários, foram praticamente quase 3, 4 mil funcionários mandaram é, embora. E isso é gigantesco para um nível Nova Zelândia, né? Mas faz parte e é o jeito da empresa sobreviver. E é super, super entendi o processo, o pessoal é a questão da cultura da New Zealand é muito show, vale muito a pena a empresa para você trabalhar com a empresa e enfim, tudo que é feito é uma experiência muito legal. E infelizmente teve a parte do processo do COVID, né? Que muita gente foi made redundant e eu estava nessa.
0: Entendi. E aí, como que foi começar lá no Waste Management?
1: Foi muito legal, um, porque faz, fazia bastante tempo que eu queria trabalhar com eles, eles têm muitos projetos de sustentabilidade legais pra caramba, tem bastante coisa que tá no website, é só dar uma olhada, então é, é, eu posso falar, porque é conhecimento público, né? não tem nada de, de informação privada da empresa, mas eles têm muitos projetos legais, e aí eu tava querendo trabalhar com eles há bastante tempo, aí surgiu essa questão do tipo de estar tá sem, se embora o caso em New Zealand, esse processo todo de COVID e tal, e aí surgiu essa, essa vaga nova na Waste Management. Eu apliquei, conversei com o pessoal lá. Enfim, foi uma coisa bem legal. Foi um, um processo bem win-win com a questão das minhas experiências, que eles precisavam e tal. E agora eu estou lá trabalhando com eles, vai fazer um ano agora. Então é bem, bem relativamente recente, né?
0: E você está em quem? Marketing lá?
1: Não. Lá eu trabalho, como o nome da, da, da posição é Waste Educator Officer, que basicamente é um trabalho que a gente faz com o council, coloca um council. Para a Prefeitura de Auckland, é o relacionamento que você tem entre a comunidade e o council. Nós temos um contrato, a, a Management tem vários contratos, assim como as outras empresas de, de, de coleta de lixo também tem, né? Tem uns contratos por umas áreas específicas, e aí você precisa ter pessoas que. Tem esse engajamento com a comunidade para saber o que está acontecendo para a gente trazer essas, esses problemas para o council e aí a gente fazer, desenvolver projetos e tal para resolver esse problema. Só para você entender para ser um pouquinho mais fácil, porque às vezes é meio confuso. Um, nós temos um contrato numa área específica, e aí nessa área específica, a gente faz a coleta de lixo. Aí tem vários tipos de lixo, vários tipos de coleta. Esse específico é General Waste, que é o lixo comum que vai para o landfill, que vai para o lixão. E aí, nessa, nesse. nesse Produto, um, às vezes a gente precisa, a, a gente vai nessas áreas e a gente verifica que o pessoal tem. É, é tudo por BIM, né? Só que ele é, é a lixeira que a gente que o caminhão coleta, às vezes tem uma, uma bag, uma sacola do lado dessa lixeira. Isso é um problema, porque o caminhão não coleta sacola, ele só coleta a lixeira. Então, tem toda um, um, uma tecnologia envolvida que é só para lixeira, não tem para sacola. Só que as pessoas não sabem disso. Se você ninguém te falar, é muito difícil as pessoas se ligarem disso. Então, uma, fez uma festa, tem um saco a mais, coloca lá e eles coletam. Na verdade, não dá. Tem um monte de implicação por causa do cálcio, um monte de implicação por causa do, do lixo, do próprio caminhão, que tem uma tonelada X, que ele pode andar na rua, se não é multa. Tem um monte de coisa que envolve. Então, isso é um problema. E como é que a gente vê isso? Através de várias coisas. A gente tem câmeras no caminhão e tal, né? Então, a gente vê qual é o problema e a gente faz essa reunião com o Carlos e ó, nessa área tá tendo muito sacolas uh, extras. Então, a gente precisa ver o que a gente vai fazer. E aí, a gente desenvolve todo um trabalho para o que, que vai fazer com essa comunidade para explicar isso para eles. Então, tem várias coisas que podem ser feitas. A maioria das vezes é ou a parte de informativo em casa mesmo, às vezes é engagement com, com o pessoal. Então, a gente vai, não, não nós, mas a, a, a prefeitura tem um time que vai até essa área e conversa com as moradoras. É, tem processos que eles fazem eventos. Então, eles vão no mercado local, e aí lá eles fazem um evento no final de semana, ou eles vão para um... Enfim, tem várias coisas que podem ser feitas, mas para explicar, ó isso que está sendo feito aqui nessa área, está errado, porque senão acontecem essas implicações. E aí é muito legal porque, é claro que só uma parte do trabalho, tem mais um monte de coisa, né mas é mais essa parte de educação do que pode ser feito em relação à coleta, lixo, enfim, a reciclagem, o que vai aqui, o que não vai ali, tem um monte de coisa que, que é envolvida nessa, nessa posição.
0: Ah, Mas, tá basicamente,
1: aí, é um trabalho entre a comunidade e o cálcio.
0: Fazer uma ponte, e né?
1: Isso, basicamente isso.
0: Que legal. Falando em reciclagem, algumas coisas que eu fico sempre muito curiosa é que, por exemplo, até um tempo atrás, pelo menos aqui em Hamilton, eles só recolhiam um plástico tipo 1 e 2. Cara, isso não é nada.
1: Sim, não, e não é recentemente nada.
0: Recentemente, eles ampliaram para até número 5. É. Mas ainda tem outros plásticos que não dá.
1: Então... Dá uma verificada, porque eu não acho que é até o número 5. Acho que em Hamilton é só o número 1, um, 2 e 5. Então, o 3 e 4 não são recicláveis. Quase certeza. Dá uma olhada, que eu não sou expert, mas é só, quando você olha embaixo do plástico assim, é só o númerozinho que está lá. Então, acredito eu que seja 1, um, 2 e 5. Mas, mas verifique. que é isso? <risos> é o tipo do plástico, para não entrar em termos técnicos, é o tipo do plástico. Porque basicamente tem várias coisas que a gente precisa fazer antes da reciclagem. A reciclagem é vendida como uma coisa legal, mas na verdade não. Tem várias outras coisas que a gente precisa fazer em questão uh, em questão do produto, em sim, em questão do lixo, antes de chegar na parte de reciclagem. Um dos problemas da questão da reciclagem é o seguinte... Quando você tem um material e ele é reciclável... É, o que vai ser feito com ele depois? Normalmente, precisa ter uma empresa que compre esse material... Para ela reutilizar como matéria-prima e fazer outras coisas... Quando não tem essa outra empresa comprando... Mesmo que você faça o seu processo de reciclagem... Vai para o né, lixão... Porque se não tem ninguém comprando... Vai fazer o que com esse material? Não tem o que fazer. Ah, vai derreter e esperar alguém buscar? Não, não faz isso. Então, assim, tem várias coisas que são feitas e é difícil essa parte de reciclagem, mas é, depende muito da, da, da cadeia toda. Se não fechar o ciclo, o negócio não funciona. Por isso que eu digo, tem várias coisas que dá para fazer antes da reciclagem, mas a reciclagem é importante.
0: Hum, poxa, e aí eu fico curioso em entender também, por exemplo, no Brasil a gente tem os catadores, né? Eles fazem uma graninha boa Inclusive a gente, sei lá é, Qualquer escola quer fazer alguma campanha Começa a recolher latinha E hum. vende E faz uma grana Por que, que aqui não tem disso? Aqui não tem a empresa, a indústria Que esteja interessada em utilizar esse material?
1: Tem Mas tem uma coisa muito forte aqui Que no Brasil é, é Mais ou menos que é a questão de health and safety Então a questão de, de segurança no trabalho Vamos dizer assim no Brasil, tem os catadores, eles fazem um trabalho absurdamente gigante, que as pessoas não sabem porque é meio menosprezado, mas o trabalho que eles fazem é gigante, tanto com a parte de papelão, quanto de metal, aquelas, ah, os abridores da lata, que é o ah, alumínio ouro, enfim, N materiais, né? É, é muito importante E eles fazem grande por causa disso Porque é, é, o Brasil é muito grande, muito vasto Normalmente nas, nas cidades grandes Precisa alguém coletar A prefeitura normalmente não dá conta Porque tem toda a parte do, do trabalho de educar o pessoal Para fazer a reciclagem certa Para daquele material conseguir fazer alguma coisa Enfim, os catadores fazem um trabalho excelente lá né? Aqui não tem tanto Na verdade não tem catadores Eu nunca vi Não um, posso dizer que não tem porque eu, Só porque eu não, nunca vi né? Mas eu nunca vi esse tipo de coisa E eu acredito que seja a reflexão de health and safety é, aqui tem empresas que fazem, que seriam igual no Brasil, de comprar esse material, então se você chegar lá, tem dois quilos aqui de metal, provavelmente eles vão comprar de você, mas não tem o pessoal que faz a coleta e todo esse incentivo com é no Brasil. Por mais que, como eu sou de Curitiba, né, que eu, ah, eu falei para você no começo, em Curitiba tem os projetos de reciclagem muito irados, muito legal, e eu lembro disso no tempo de escola, então faz alguns anos aí que tem, né, e a gente parece que eu não sei em outras partes, porque eu não tenho esse conhecimento da parte de, de lixo e reciclagem de outros lugares, por mais que alguns, algumas cidades eu sei que tem, porque tem um, um, uns projetos grandes, mas enfim, eu sei que em Curitiba é muito forte, então as pessoas têm mais ou menos uma, uma noção do que fazer com parte de reciclagem e tal, né? Porque, como eu te falei, precisa sempre alguém comprar para usar como matéria-prima. Então esse material ele tem que estar num estado específico, porque se você não tiver, as pessoas não vão comprar. Um exemplo é o bem básico, é o cardboard, que é o papelão. O papelão. Se ele estiver molhado ou tiver sujo, já era. Então, só título de curiosidade. A caixa de pizza. As pessoas acham que é resculagem porque é papelão. Não é. A maioria das vezes ela não é. Por quê? Porque a pizza tá lá, vai estar tá gordurosa, vai estar tá com gordura, vai estar tá com queijo, tá alguma coisa, o material tá sujo. É como se tivesse... Tudo que tem extra, que não é o material principal a gente chama de contaminação. Então, a caixa de papelão, se ela estiver limpa, seca, show, ela vai ser reciclável, ah, vai ser um material reciclável. Se ela estiver suja, ou com gordura, ou com queijo, alguma coisa assim, ela está contaminada, já não vai servir. Por isso que a caixa de pizza é o, é o bem, é o clichêzão que eu sempre falo para todo mundo, é sempre vai para o lixo geral, o lixo comum. Não coloca no reciclável, porque você vai sujar todo o seu reciclável, o seu lixo reciclável, por causa dessa caixa de, de, de papelão. É difícil de saber. Se você não sabe disso, não tem nenhum. É muito difícil você entrar no site e ver, ah, tá bom, tá escrito que o papelão não é. Ele é, só que se ele estiver molhado, sujo, qualquer outra coisa, não vai funcionar. Porque, lembra, essa empresa que precisa comprar, ela vai chegar lá porque ela precisa de material com matéria-prima. Ele chega lá, o material está contaminado com gordura, Num numa, um material que ele vai usar para alguma coisa que não pode estar tá contaminada, ele não vai usar, não vai comprar. Enfim, tem um monte de outras coisas que acarretam com isso, sabe? Mas é, é mais a questão do conhecimento, o que fazer com lixo para alguém continuar fazendo isso no, no, no decorrer do processo.
0: Eu lembro também que no Brasil eles falavam que se você amassa o papel, sujo, ok, já entendi, mas amassa o papel, você imper, impossibilita a reciclagem dele. Então, eu sempre rasgo hum. o papel do que amassar, porque aí você então, ainda pode reciclar.
1: O engraçado é que, assim, justamente por causa dessa confusão, e tem um monte de coisa que acontece no mercado, que fica meio, será que eu faço, será que eu não faço? É aquela informação meio errada... Dá ruim. Porque eu digo dá ruim. Se você cortar o papel, aí sim ela não vai reciclável. Porque o que acontece? <risos> Normalmente, eles precisam de um tamanho específico. Sabe? Eles precisam de uma ter tela... Tem um monte de coisa que acontece nesse processo. Mas assim, o papel, por exemplo, é... se ele estiver muito pequeno, quando ele vai para as esteiras de, separ... de separação, eles vão, porque é muito pequeno. Então, eu fazia isso também, sabe? Porque eu achava, ah, tem muita informação aqui, papel a é papel, vamos colocar aqui, alguém dá, dá um jeito depois. É pior, é pior porque daí esses papelzinhos eles voam, tanto no caminhão quanto vai... Imagina que você está, vamos começar no, no começo, está dentro do seu lixo, aí vai para o caminhão. Desde o caminhão, se não estiver dentro de um processo certo, ele vai ficar solto e vai, vai embora, aí já cai um pouco. Você chega lá na, na, na empresa que vai receber reciclagem, no caminhão vai para esse lugar. Pum, já voa mais um pouco de papel. Desse lugar, vai para as esteiras para fazer a separação. Pum, já voa mais um pouco. Então, essa é a questão. Quanto menor for o, o teu material, ele vai ter chance de, de cair fora. É muito grande. Então, é, é punk. E isso é para tudo. Plástico, metal, qualquer coisa que for... Aqui na Nova Zelândia, por causa do processo que nós temos, qualquer coisa que for menor do que um cartão de crédito, não, não vai rolar. Desculpa, metal e vidro, sim, porque o processo é de um pouquinho diferente. Mas plástico, é, papel, hum, vai, vai dar ruim. Vai, atra, vai, vai entrar em algum lugar que não é para entrar, lá nas, nas esteiras, vai cair fora do caminhão, e aí, enfim, não, não, não faz o um processo que é para fazer.
0: Ah, tá, porque eu pensei assim, metal você é o mais fácil, você magnetiza a esteira, e aí, por exemplo, é. tampinha de cerveja. É. é uma coisa que vai muito. Mas aí se então. a gente
1: fica... <risos> Então, é que, assim, se a gente for falar de material, material, vai ficar um bom tempo aqui e vai ter pano para manga. O problema da tampinha é assim: ela é, uma, ela é só usar o magneto e beleza, o, o imã e beleza, ele gruda e a gente faz a separação. O problema é, antes de chegar nesse ímã, nesse ele passa por alguns outros lugares. Como eu te falei, da nossa lixeira, blá, blá, blá... E chega no caminhão, chega lá. Na... Então, antes de chegar na esteira... Nessa esteira, até chegar na parte do ímã, tem várias engrenagens, outras coisas que foram... Uma... Essa tampinha vai cair antes de chegar no ímã. Então, por isso que eu falo, qualquer coisa que for pequena, ela vai entrar nessas engrenagens... Nossa, isso... tem bastante vídeos online que você vê que... Eles tem que parar a linha toda, desmontar toda a esteira, para ir nas engrenagens, para limpar plástico, papel, esses metalzinhos pequenininho Então, é complicado. Normalmente, essa parte de metal, que ele é bem fácil de reciclar... É, eu sempre comento para colocar junto com coisas grandes. Então, por exemplo, ah, você tem um, aquelas embalagens de alumínio ou de, sabe que você vai, você consegue reciclar. Dobra ele no tamanho que ele fica num tamanho grande e manda embora. Tá, você tem papel alumínio, ah, coloca, faz em bo, faz uma bola grande para jogar. É chato porque se você for pensar, toda hora tem uma coisinha ou outra para ser feito, né? Não é só colocar ah, coloca no lixo, alguém se vira. Mas é que se você não fizer isso, no final é a mesma coisa que não está fazendo nada. É melhor jogar no lixo geral que daí vai para o landfill, enfim, e pelo menos não atrapalha o resto do processo, porque senão esse, esse processo de reciclagem ele fica mais complicado, sabe?
0: Poxa vida. E aí, voltando <risos> no assunto do landfill, há um tempo atrás, eu não sei, sempre vem à tona na mídia histórias de que tem navio interceptado que tinha container cheio de lixo, e eles vivem falando que ah, um dos principal produtores desse tipo de container é Nova Zelândia, porque é um país pequeno e não tem onde jogar as coisas. Esse tipo de coisa procede? A gente realmente manda lixo para África e outros países mais pobres?
1: <risos> então, eu não posso falar isso com toda certeza porque eu não faço parte desse... Todo da Nova Zelândia, faz parte só de um a parte do processo, mas esse lixo que você está falando, tipo assim, que vai para o landfill, não, não tenho conhecimento disso, não. Porque o que acontecia de ser mandado para fora normalmente era plástico, porque os, os países da, normalmente da Ásia, eles têm uma, uma capacidade maior de lidar com isso. Então, eles têm empresas que compram, eles têm uma linha de separação mais certa, eles sabem, a maioria das vezes eles sabem, ó, eles têm materia, a, maquinários para separar o plástico 1, 2, 5, Whatever. então assim, eles eram mandados para China, para país da Ásia. E aí o pessoal, um, claro, compra e venda, como se fosse material qualquer, como se fosse vender um computador para lá. Eles vendem, colocaram um container, manda, e aí lá tem empresas que compram e usam como matéria-prima. Porque nós não temos isso aqui. O país é pequeno para ter uma, uma, uma empresa para fazer esse tipo de separação de plástico. que Por mais que nós estamos falando de quase 5 milhões de pessoas aqui na Nova Zelândia, ainda assim é pequeno. Ah, tem uma solução para lixo, por exemplo, que é incinerar, que é queimar lixo. Que é uma coisa assim, que tem todo um trabalho, tem vários filtros que no final das contas não sai nada de fumaça para a atmosfera. É uma coisa, tipo, o processo é bem irado, funciona bem legal, só que a Nova Zelândia não tem chance de fazer isso aqui em nenhuma das cidades porque é tão pequeno que nesse processo de queima de lixo precisa estar 24 horas colocando lixo é uma é uma queima constante porque não pode enfim tem um monte de processo que acontece lá mas é uma coisa bem interessante de ser feito, porque com, esse, com o com que você consegue incinerar praticamente faz zero waste tá mas não tem como não, não temos volume para isso na Nova Zelândia mas esse material que são incinerar normalmente é os que vão para o lixão o que a Nova Zelândia não, antes mandava, porque agora os países pararam de receber também, era normalmente a parte de recicláveis de plástico. Uh, mas hoje a gente tem bastante empresas aqui, aqui, uh, Auckland, Christchurch, uh, Nelson, Danilo, tem vários lugares que eles têm um, empresas que, que trabalham com, com o lixo, né? E eles fazem outros materiais. Tem gente que faz uh, joias de plástico, que tem mistura de plásticos diferentes, o pessoal faz, é, enfim, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer com material reciclável e tem empresas aqui no Alçante que fazem esse trabalho.
0: Hum, vocês fazem alguma parceria com empresas nesse sentido ou não? É tipo... nós temos
1: alguns centros é, nós temos alguns centros de reciclagem então nós temos toda a parte de separação porque o principal é como eu te falei quando tem alguém para comprar tem que ter material pronto né que aqueles quando, às vezes você vê aquilo em, em pallets ou em blocos né aqueles blocos precisam ser separados de material específico para a gente poder vender ou fazer alguma coisa então a gente tem algumas empresas algumas são é, faz parte da mesma empresa mas são como se fosse é... Outros offices, sabe? São outras é, filiais que eles, a gente faz essa parte de separação. Assim como tem o Landfill também, né? Um, a empresa, ela é dona de, de alguns nichões, um, né? E é, esse é um trabalho que é um trabalho irado, assim, sabe? Que a gente produz energia através do lixo, que é uma coisa... Fantástica, sabe? Você chega no lixão, tanto que você chega no lixão. Toda vez que você, principalmente brasileiro, que você pensa em lixão, você pensa aquela bagunça, um monte de lixo jogado por todo quanto lugar, cachorro, periquito, papagaio, criança, pessoas, tudo. É, na Nova Zelândia esquece isso. Você chega, é um gramado verdinho, bonitinho, assim, você fala assim, tá, cadê o lixão? Você fala, né? E eu me trazendo lendo, filho, cadê o negócio? Cadê a bagunça? Cadê, né? Aquele monte de bicho voando. Não tem nada disso. Porque tem um processo que você faz para que seja bem. Clean, por mais que seja lixo, ainda assim tem várias etapas que acontecem, mas basicamente nem, a, a maioria dos lugares no Landfill não tem nem cheiro, sabe? Tipo assim, você fala, tá, mas é lixo, lixo fede, não tem como se mascarar o cheiro, mas é por causa do processo, são layers e layers que você coloca, tem layers de argila, tem uma, uma tecnologia absurda que a gente faz, que daí depois um, a gente coloca umas pipes, assim, que são umas válvulas nesse um, nesse monte que ele capta esse gás que é gerado do do, do, do lixo esse gás vai para geradores que é, no caso esse gás é o combustível dos geradores os geradores geram energia e aí no final a gente tem energia para hoje uh, os nossos geradores geram energia para 20 mil residências por ano um, então é uma coisa assim gigantesca além de que a gente toda a frota de carros de elétricos é a gente faz tipo pra, pra, pela energia que é gerada então muitos caminhões que são caminhões elétricos é Carregado por esse energia que é feita pelo pichão, né? Pelo landfill. E é muito legal porque fecha o ciclo, né? Então o caminhão vai lá, coleta o lixo, traz para o landfill, gera energia, gera o gás, que vai para o gerador, gera energia, carrega o caminhão e assim fecha, né? Por isso que eu falo, tem vários projetos que são muito irados, que a gente não faz nem ideia que existem, mas, mas sim, que é a questão de solução do lixo, né?
0: Que legal. Mas eu acho que o gás gerado é o metano, não é?
1: Muito também ah, é uhum, também tem vários gases lá eles controlam tudo eu não tenho conhecimento técnico para falar quais são os gases que eles o que eles usam que eles usam qual que eles tem tem gases que eles um, que eles separam para fazer aquecimento de alguns lugares então tipo, por exemplo tem um perto de uma das, das nossas filiais tem uma plantação de como é que ele chama é, berinjela e toda a, a parte de estufa, de calor, é feita com esses gases. Quando você pensa em gases, não pensa o cheiro do lixão, tá? São gases que são tratados através de filtro. Então, ele só, basicamente, a gente só filtra ele para ele virar um combustível e esse combustível faz todo o processo com os geradores, aquecedores e tal, né? E aí, essa produção inteira de, de, de um, berinjela é, é aquecida através desses lixos são, desse gás que é captado. Então, como eu falei, tem vários projetos que são virados que a gente nem imagina que existe, mas que tem como solução para lixo e que, enfim, é um trabalho que é dá para fazer, sabe? Ele é, ele é rentável, porque no final das contas, independente do que a gente faz, tem que lembrar que tudo no final das contas é uma empresa. Independente se ela é privada, se ela é pública, ela é uma empresa e ela precisa atingir o propósito dela. Se é para de profit, se é o que, que for, ela precisa atingir. E tem como a gente fazer isso de uma forma que seja profitable e mesmo assim ainda seja bom para o meio ambiente, sabe? E é por isso que é um dos motivos que eu queria muito trabalhar na empresa.
0: Aliás, tem concorrente?
1: Tem sim, ah, por exemplo, a Green Gorilla, você deve ter visto o caminhão. Ah, Green, Green Gorilla, Gorilla, é Gorilla é sim. É um concorrente. A JJ um, a Ritson, uh, não lembro o nome é correto, é um outro grande também, principalmente a parte de reciclagem. Enfim, tem vários uh, concorrentes aqui sim, mas não tão grande quanto a Waste Management. Que eu conheça... Ah, de novo, eu não tenho conhecimento a parte técnica dessa, mas que eu saiba que tenha, que seja dono de landfill só waste management aqui na Nova Zelândia. Então assim, mesmo que eles façam a coleta, eles têm que colocar em algum lugar. Então eles pagam para ter, para colocar o lixo no, no landfill. Uhum. E normalmente o landfill ele é em parceria também com, com as prefeituras. Então assim, é meio que porque tem que ter um lugar e para ter esse lugar alguém tem que ser dono dessa terra, né? Então para você colocar um, um landfill num lugar, nossa, mas é um stress gigantesco. Tem um monte de coisa que você precisa tick né, the box para ter certeza que é seguro, que não vai zoar o. Ou vizinho aqui, enfim, tem um monte de coisa que tem que ser feito. Tanto que, por exemplo, todo aquele, aquele líquido que sai do lixo, por exemplo, a gente coleta, ele vai tudo para um, um. como se fosse um lago. E esse lago ele é totalmente impermeável, não passa dali e ele é todo fil filtrado. Então é tão irado, e quando você chega do lado desse lago, é, você vê que é tipo como se fosse um lago marrom, assim, não é um lago bonito, ele é um lago desse, desse tipo enxofre, desse. Não enxofre, é desse líquido, eu esqueci o nome, desse líquido do lixo, mas ele não cheira. Hum. Isso. Você chega do lado do lago e não tem cheiro. Por causa do tratamento que é feito para que isso não vá tudo para o meio ambiente.
0: Poxa vida. Aliás, falando em empresas que, de repente, podem dar um suporte, né? Eu vi, por exemplo, aqui na Nova Zelândia tem um projeto super legal que eu ainda não entendi o que, que eles fazem, como eles fazem, mas é, em alguns supermercados específicos eles têm pontos de coleta daquele plástico, sabe, o isso filme esse tipo de coisa. Eu, eu fico curiosa de saber o que, que eles fazem então,
1: plio. esse projeto é uma empresa particular também, uma empresa, uma empresa privada, é uh, soft plastic, né? qualquer coisa que você consegue amassar assim, com o um plástico é um soft plastic, uh, e tem várias coisas que você consegue fazer. Basicamente, assim, a, a grosso modo é o seguinte, você está dando uma mão, o teu, a matéria-prima para eles fazerem alguma coisa, e o que é muito legal, porque a gente não tem o que fazer com soft, soft plastic, ele não é uh, reciclável para a maioria das empresas, porque é um monte de problema, e como eu te falei, um dos maiores problemas é, ele voa, chegou no caminhão, ele vai para tudo quanto é canto e aí, enfim, gera mais problemas do que a solução. Tem várias coisas que eles fazem. Tem duas coisas que é, um é... Sabe quando você planta a plantinha, a mudinha, uhum. e tem aqueles negocinhos que tem os quadradinhos que você coloca a semente e até ele germinar e tal? Aquelas trays, eles fazem isso. E, na, na verdade, é o tipo uma outra tipo de, de forma também, mas são formas de plástico que eles fazem com esse, uh, com esse soft plastic, que ele tem todo um processo para girar esse material. E poste poste de plástico, assim, tipo, sabe quando você vai numa fazenda e tem poste, e eles fazem postos de plástico, assim, sabe, que tem enfim, várias coisas que eles podem fazer com esse material. Então, é, de novo, é uma solução muito irada, porque tem o que fazer, é um material super bom, mas, enfim, se você não colocar ele corretamente, ele não vai ser destinado para reciclagem.
0: Aliás, você falou tanto em caixa de pizza... <risos> Mas tem um item que eu sempre fico na dúvida, porque antes, pelo menos os lixeiros aqui, se eu jogasse na reciclagem, eles botavam no meu, na minha grama <risos> ali. Eles adoram <risos> fazer isso, né? Não é eles jogam na minha grama. É, caixa de ovo.
1: Por que, ah, isso aí da mal? briga. isso aí normalmente eu nem comento. Porque é o seguinte, no meu time, ah, nós tínhamos, nós em três pessoas até o ano passado. E a caixa de ovo era uma discussão gigante, porque o que eu, o que eu sempre prezo é, a gente vai fazer o que com isso? Ah, não tem que fazer? Mano, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Não adianta não colocar na reciclagem, porque não adianta. A caixa de ovo é o seguinte, ela é o final do ciclo do papelão. Depois disso, você não consegue fazer mais nada. Então, ele não, não tem o que fazer, ele já é o processo reciclável. Às vezes é reciclável, do reciclável. Então, assim, tá numa, numa qualidade de material que não tem mais o que fazer. Então, a caixa de ovo, normalmente, porque caixa de ovo tem um milhão de modelos também, mas normalmente a caixa de ovo, essa, você vê que ela é bem zoadinha, ela é bem reciclável, é o final da vida. Então, aquilo ali é landfill não tem muito o que fazer, não, esse material é um que não é da ton, de todos os ruins porque ele ainda dissolve e tal, mas a ideia é reduzir, né, não mandar nada o landfill mas a caixa de ovo é tranquila porque assim, ela não é reciclável porque não tem mais o que fazer com esse material depois, sabe, as pessoas as empresas que vão comprar para usar, não conseguem usar esse material, porque a qualidade é muito ruim do material, então assim, não é porque eu te falei que dá briga? Porque nos meus colegas falam, é reciclável, é cardboard, é reciclável e eu falo, é, mas tá a gente coletou, fez o reciclável, chegou aqui quem vai comprar esse aqui? Ninguém, vai para onde? que é o que acontece com o plástico. Toda, toda cidade da Nova Zelândia é diferente, tá? Então você precisa ver o que, que você vai fazer no, na tua cidade. Tem cidades que fazem a, a separação do vidro por cores, tem cidades que fazem, que não fazem. Auckland, por exemplo, é tudo num reciclável e a gente dá um, um jeito no final. Mas tem algumas cidades que faz por partes. A maioria das cidades fala leads off, ou seja, qualquer tampa não vai junto com as coisas. Na, em Auckland eles falam leads on. É o único lugar da Nova Zelândia que fala falam leads on porque eles preferem lidar com isso lá na, na, no central de reciclagem desculpa, lá no centro da reciclagem, do que deixar essa tampinha solta aí, porque a tampinha não é reciclável. Ah, ela é plástico. Ela é, mas é um outro plástico, então ela não é reciclável. É, a tampinha vai no lixo comum. E a, normalmente a embalagem vai no reciclável. Só que você, a gente sempre tem aquele wish que a gente fala, né? Que é tipo assim, a gente tem aquela aquela roupa, aquela esperança de que a parada vai ser reciclada, mas não é, então assim, só vai atrapalhar todo o processo, porque é o que eu te falei, aquela tampinha vai na engrenagem e vai dar ruim no processo. Então assim, uh, tem que olhar, porque na, na, na prefeitura de Auckland, eles falam que a coleta de plástico, por exemplo, é um ao sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. but, sempre tem não tem o que fazer com, com todos esses plásticos, não tem empresa para comprar, ah, não é um material que é fácil de ser reciclável, de ser reciclável. Então, a gente consegue ter um fim para o plástico. Um, dois cinco. Qualquer outra coisa, por mais que a gente separe, vai o landfill. E a ideia deles, a, a, do council, é o seguinte. É criar esse mindset. Tipo assim, ó, vamos separar, pessoal. Plástico do 17 pode separar. Se tiver na embalagem, vamos separar, que a gente vai dar um fim para isso depois. Mas hoje, não, não, não tem o que fazer. Não tem. Não, inclusive, os outros países também não estão comprando mais. É aquela coisa que a gente conversou já. Então, assim, não, não tem muito o que fazer. É um, dois e cinco. Mas... Se colocar na reciclagem e estiver limpo e seco, a gente dá um jeito. Uma hora a gente começa a trabalhar com tudo isso.
0: Tá aí o ponto que você chegou também, que eu ia perguntar. Realmente tem que estar limpo e seco, senão ele vai para o landfill?
1: Sim. O que acontece é, aquela coisa que eu comentei contigo antes sobre é, contaminação. Tudo que não é o um material que é para estar tá ali é contaminação. Então, assim, no, no lixo reciclável, por exemplo, na sua lixeira reciclável, não faz sentido e não pode ter sacola plástica. Por quê? Porque todo plástico que é reciclável, ele é seco e ele é limpo. Então, não tem por que você colocar um plástico para colocar lá. Até porque o plástico ele não é reciclável. Lembra que a gente falou, o soft plastic ele vai para uma outra coleta e tal. Se você não quer levar lá por qualquer motivo e crença que você tenha, coloca no lixo geral, no lixo comum, né? no general waste. Não coloca no reciclável que Dá ruim no processo. O reciclável, ele tem que ser um material limpo e seco, porque na hora de separar, a gente precisa saber: ah, esse plástico é para isso, esse vidro para isso, esse metal para isso, blá blá blá. Então, se tiver alguma coisa lá que não é, por exemplo, água ou molho, qualquer coisa, vai dar ruim no processo. O maior problema é: imagina que você tem um caminhão, 10 toneladas, só um exemplo, que é bem mais, mas tem um caminhão, 10 toneladas, e você tem o teu lixo, e o teu lixo, você tá com um pote de tomate lá, pum, colocou lá, pum. Esse lixo contaminou a tua lixeira. A tua lixeira vai contaminar o caminhão inteiro. Porque ele vai zoar o, todos os materiais que estão limpos lá dentro. E aí, o que acontece no final? O material que está sujo? Tudo planfield. Por quê? Porque está contaminado. E não tem o que fazer. Não é culpa nossa. Né? Porque está sujo. E aí, não tem o que fazer com esse material. Então, por isso que eu falo. Na dúvida, vai para o general waste. Ah, mas, mas é vidro, não sei o quê. Está sujo, está quebrado. Tá trin... Não, vai para o lixo geral, porque... É melhor se pelo menos você não usou o que realmente dá para fazer com outro lixo. Por mais que é meio triste de pensar isso, mas é, é a melhor forma. Porque pelo menos o reciclável está limpo, está seco, está certo, e a gente consegue fazer alguma coisa. Se tiver contaminado, vai dar ruim. E vai contaminar. Olha, coisa vidro, quebrado,
0: vidro quebrado pode reciclar? Não.
1: Depende do sua você. vai ter traditura. quebrar. Então, mais ou menos. Mas aí envolve a questão do processo também, né? Tem tudo a questão do processo. Como eu te falei, verifica no site da tua prefeitura que, que cada prefeitura tem uma, uma regra para isso. Hum. É, o maior questão de vidro que eu ia falar para vocês é não coloque nada de cozinha. Então, xícara, copa, essas paradas não vão porque é um outro tipo de vidro. E nada de... Ah, tem um outro tipo de, de vidro que a galera sempre coloca. Espelho. Ah, de vasilha hum. hum?
0: Espelho.
1: É, Exatamente, espelho também, não, não. E aqueles de, ah, de Pirex, aquelas pirex. vacinas. É, não. Isso não. Todos, eles são tipos de vidros diferentes. aquela coisa do material do plástico, do 17. Eles são materiais diferentes. Não, não tem como reciclar. Não tem o que fazer aquilo. Isso tudo vai para o lixo geral. Poxa, Fecha. por Poxa. enquanto. Por enquanto, porque o mais importante é a. Principalmente a, a Prefeitura de Opa, ele tem esse processo, esse projeto de Zero Waste 2040. Então, teoricamente, Zero Waste significa o quê? Não vai nada para ano de fim de 2040. Tem um monte de, de ações que a gente tá fazendo para atingir isso. É possível, por mais que pareça um caminho longo, mas é possível. Só que tem algumas coisas que estão acontecendo no meio do caminho até a gente atingir isso. Então,
0: que bonito!
1: Na dúvida, coloca no lixo geral. Que daí a gente dá um jeito com as coisas que a gente consegue realmente fazer. E não coloca sacola plástica no reciclável. Uhum. por favor
0: é, e a gente falando em coleta tudo mais que já não estava dando conta mesmo, né e veio a pandemia <risos> e agora a gente vê no site das prefeituras falando que olha, a gente vai parar de recolher aquele lixinho pequenininho que era o de resto de comida hum. então coloca junto com o vermelho, mas o vermelho já é pequeno então a galera, por exemplo quem tem filho, pequeno que está usando fralda já é a cada duas semanas que coleta aquilo lá. É um cheiro que, pelo amor de Deus, não dá para aguentar. O <risos> que você faz com isso? Você vai ficar então... congelando o cocô e a fralda do
1: seu filho? <risos> não, não precisa congelar. Tem várias soluções. Depende do que você quer fazer e o quanto você está engajado com isso. Mas a questão do lixo é que, assim, não é nem tanto pelo problema da coleta, a, a, a da coleta em si. O maior problema é que as pessoas estão ficando contaminadas e têm que ficar em isolamento. Então não tem gente a gente a, Nós estamos sofrendo também Com, com questão do operacional, do tipo assim, não tem Porque mo, às vezes tem o motorista E o labor, o cara que ajuda para puxar as, as lixeiras no lugar certo e tal Então às vezes um deles está com COVID Ou close contact, alguma coisa assim Os dois vão estar, tá, porque os dois estavam dentro do caminhão e aí, pum, já é um caminho a menos. No caso, uma equipe a menos. E assim vai. Então a gente tem várias medidas de segurança para controlar esse distanciamento e tal, mas não tem. A maioria das vezes as pessoas chegam já, já contaminadas. Então a gente faz o teste lá no estacionamento antes de ele entrar na empresa, mas mesmo assim, quando chega já está negativo, já está positivo, já tem que mandar para casa. E é engraçado, porque hoje eu estava no mercado e a parte de freezer estava zerado e é um mercado grande. Eu falei, gente, e aí tinha um cara que estava repondo, sei lá, umas ervilhas. Aí eu falei, ah, desculpa, esse trabalho aqui, tá legal. O que, que tá acontecendo com aquela parte ali? Ele falou, então, na verdade a gente não tem, não tem material suficiente porque nos, nos ah, depósitos não tem gente para colocar o, o estoque, para mandar o estoque pro mercado. Eu falei, caraca, chegou no nível absurdo de pensar, né? Então, assim, tem várias coisas que é basicamente por falta de pessoas. Então, essa questão do, do food scrap, por exemplo, que é a lixeira pequenininha, tem algumas áreas que a gente vai começar aqui em Oakland agora, esse mês, mês que vem. Mas abril, a gente vai começar, só que assim é, são áreas pequenas porque por causa da, da questão da, da, do short de mão de obra, shorts de pessoas mesmo não sei se até onde a gente vai conseguir esticar sabe, porque é, é complicado no final das contas a gente precisa de gente para fazer essa, essa operação por mais que a gente seja essential, e não parou nem no, no lockdown nem nada é, chega uma hora que essa pessoa fisicamente ela tá com, com algum problema a gente não tem como fazer nada, sabe, então tem que dar um, a gente fica meio que mãos atadas por causa disso, sabe mas se você tem orientação de jogar no lixinho da, da tampa vermelha, que é o General Waste, sem problema nenhum. É que Sem, assim, sem problema porque, em vez de ter um tratamento certo para food scrap, ele vai para o landfill. Não é de tudo ruim, como eu te falei, né? a gente tem o que fazer ainda, mas o ideal é que você separe e faça cada material, o seu, seu processo, porque daí é uma forma mais correta, em vez de colocar tudo num buraco só e, enfim, e lidar com isso. Mas, enfim, se a gente for falar de material por material, como eu te falei, a gente vai ficar, assim, várias horas conversando, porque se eu entrar, então, na parte do compostable, com aqueles copinhos de café, aí... <risos> aí você pode, você, pegar o um café, que a gente vai passar a noite e madrugada conversando, porque a maioria das vezes não é compostable, tá? Mas deixa isso pra próxima.
0: E falando em redução, uma coisa que eu não vejo, de verdade, assim, não sei se sou eu, mas... <risos> Eu não vejo o governo fazendo um programa forte de incentivo de redução do lixo.
1: Então, o que eu vejo, quando começa com então, é engraçado, né? Porque assim fala, quando a pessoa começa com então, é porque aí vem, né? Mas então, hoje na Nova Zelândia tem um grande, um grande problema que é por região ou por prefeitura. Então não é uma coisa central, que é uma briga minha também, como a parte de... The education Officer que a gente tem que tem que ver o, a big picture. Eu sempre falo, não faz sentido, não faz sentido falar que aqui é um, dois e cinco plástico é reciclável, lá é só o dois, aqui é só o vidro. Tem que ser uma coisa geral. Tem alguns projetos que estão desenvolvendo para isso para ser uma coisa uma vez uma coisa só no país todo, até porque o país é relativamente pequeno, é fácil fácil de fazer. Então assim, temos projetos que estão acontecendo e no futuro próximo vai rolar. Mas hoje o maior problema é isso. Não é não é nacional, ele é regional. Então, assim, tem, tem áreas que fazem um processo de reciclagem, de separação de lixo de, de, maravilhoso aqui em Nova Zelândia. E, mas tem alguns lugares que ainda, tipo, nem tem. Nem tem, é só um lixão e, e vida que segue. E aí você fala, como assim? Auckland. Auckland é um exemplo ótimo. Assim, eu sempre falo muito de Auckland, porque eu tô aqui, então tem muito mais coisas no dia a dia que eu vejo, olho, pesquiso, vai, pergunto, as pessoas veem, tal, tal. Mas Auckland tem áreas que você tem que comprar o seu saco de lixo. Você paga pelo saco de lixo. Então, não é na, na rates no, do ano, na, da prefeitura. É o saco de lixo que é a rates. Então, aquele lá. Tem um que são tag, Você coloca, compra um tag e coloca na, na lixeira. Tem um que é, é a prefeitura que paga, que a gente vai lá e faz a coleta. Tem outros que a, a prefeitura não faz nada. Você tem que contratar o seu próprio provider. Então, dentro da própria cidade de Oakland tem sete tipos diferentes. Não, não, não posso falar o número, porque eu não sei bem o certo quantos que ainda tem. Mas tem vários processos diferentes. Para a mesa coleta, que é a coleta de lixo. Aí você fala, ah, pense assim, não é uma dessa loucura, porque antes era separado por, por regiões, né? Tem o ataque, enfim, era todo separado, é como mais complicado. Então, é difícil, se na mesma cidade tem um monte de coisa, imagina no país todo. Mas tem projetos já pra gente fazer uma coisa só falar, ô, oh, pessoal, é o seguinte, esse plástico aqui, reciclável, esse, claro, esse aqui, vai não sei o que, esse aqui, total, total. Mas vai demorar um pouquinho, é uma coisa nacional.
0: Então, para um cara que está tão feliz, eu vejo assim: é diferente quando uma pessoa trabalha num local com vontade, com orgulho, né? Sim. Se sente assim, motivado. Se você está tão feliz, o que, que você tem de próximos projetos? Aonde que esse cara que sonha e voa vai chegar?
1: Tem várias coisas que a gente consegue fazer. A parte da, da, da empresa, que eu digo, que é irado, é porque tem vários projetos e a gente, no final do dia, se tem, tipo, aquela sensação, ah, legal, trabalho feito. É legal você saber, porra, ajudei alguém a separar o lixo, você sabe que aquilo vai ajudar na questão do, do meio ambiente, que é muito fácil falar, ah, a gente tem que cuidar do meio ambiente. Beleza, e o que você faz no dia a dia? Tipo, nada? Ah, legal, é lindo falar. E aí, e essa questão do trabalho é uma coisa tipo assim, ah, dá um tick no box, tipo, puta, legal, tá sendo feita alguma coisa e dá aquele contentamento no final do dia. Tem vários projetos dentro da empresa mesmo que eu posso, ah, que eu já tô almejando, que é para fazer numa grande escala. Tem um time, por exemplo, de sustentabilidade, que eles fazem uma parte mais comercial, por exemplo, que é... Eles fazem a, a verificação de lixos. Então, assim, vou te dar um exemplo. Tem um cliente nosso que ele é grande e que ele faz a coleta de de lixo em vários sites, e aí ele quer saber o que, que tem no lixo dele. Que como é uma empresa grande, tem vários, vários sites aqui na Nova Zelândia, ele fala assim: Ó, eu, eu, ele tem um contrato com a gente, obviamente, como, como um cliente, e um dos serviços é: eu quero saber o que tem no meu lixo para saber o que eu tenho que fazer. Então a gente vai lá e uma vez por ano, duas vezes por ano e tal, a gente separa. Então tem um time que é uma, de uma outra empresa que a gente tem junto com a gente e esse time de sustentabilidade vai lá. E eles fazem um relatório. E é um por um. É um copinho, é, uma berinje... é um vegetal, é uma, fu... é uma comida, não sei o que, eles fazem tudo. No final eles têm um relatório e falam assim, ó, ah, então... 50% do teu leixo é coisa que pode ser reciclável, uh, 10% é food scrap, uh, não sei o quê, X% é plástico, não sei o quê. E aí, com essa informação, normalmente os clientes falam, beleza, como é que eu faço para reduzir? Aí a gente coloca lixeira single assim, stream, a gente faz um processo de educação com a galera que trabalha nesses lugares. Enfim, tem um monte de coisa para fazer. E aí é big picture, a big picture. Eu falo isso porque quando você envolve a parte comercial e não o one -on one-on-one, é mais tipo assim, ah, é B2B, é empresa com a empresa. Então, é waste management com esse cliente falando assim, ó, vamos... É, fazer esse tipo de coisa, e aí tem pessoas que estão mais engajadas para a questão de, de educação, de li, a, avisar a galera o que fazer, porque é difícil você ter esse conhecimento do que fazer, porque como eu te falei, de, de prefeitura para prefeitura, as coisas podem mudar muito, né? Então é legal ter esse time que te orienta o que fazer, até mesmo no ambiente, porque quando envolve a parte comercial, tem muitos materiais também que a gente não quer é outro tipo de processo, por exemplo, isopor. Isopor é uma briga gigante porque tem como reciclar, tem, mas é um processo muito caro e não vale a pena para a maioria das vezes. Só que assim, tem que ser feito, tem que ter uma single stream porque é, tem alguns processos que podem ser feitos com ele. Porque normalmente a gente não tem isso em casa, não sei quando você tá mudando de casa, comprar um móvel novo, tal, é uma coisa ou outra. Beleza, mas a empresa, tipo, é toneladas e toneladas desse material que além de ser muito leve, é uma quantidade grande, né? Então tem várias coisas que dá para ser feita Tem 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 algumas coisas aí que dá para almejar. Esse é só um exemplo que eu falei, porque assim, o que eu faço hoje não tem nada a ver com a parte comercial, mas tem a parte comercial que pode ser envolvida. Até próprio dentro, dentro da empresa tem várias coisas que pode acontecer. E o céu é o limite. Se a gente for, como eu te falei, se a gente fosse ficar, ficar conversando aqui, tem mais um monte de coisa para falar, porque tem a parte do CO2, que é a principal, é, a maior questão é a questão do, do gás carbono, enfim. É, tem várias coisas ali que, que, que envolve muito trabalho e desenvolvimento e que a gente já foge um pouco da parte do, do individual, porque a gente tem que falar uma coisa como empresa, o que a galera faz de, de emissão de gases, mas tem vários, vários mercados que dá para você um, trabalhar se você gostar disso e ver que tem um, um porquê do que você está fazendo, sabe?
0: E aí, ok, profissional, beleza, já entendi, na empresa você tem muito plano. E do âmbito pessoal, o que, que você... Hum. Intenciona. no momento,
1: meu, meu, a coisa que eu mais viso no momento é uma noite inteira de sono você não tem ideia <risos> sabe, de dormir assim ó, pum, dormi às nove, acordei às seis, sete lindo, redondinho, uma noite inteira olha só, isso aí ó super sumo eu cansei isso aí, eu posso me aposentar que eu tô na lua
0: <risos> <risos> ah, mas isso não chega não, não vai chegar logo brincadeira, tô brincando,
1: logo. é bem tranquilo assim. claro que tem ele é uma, o mais físico, o mais cansativo, é justamente por isso que você não tem a noite inteira de sono mas não é um bicho de sete de cabeça, Você consegue acordar e tal. Tem coisas que os pais conseguem ajudar as mães. Não precisa ser só as mães acordando. Tem bastante coisa que a gente consegue fazer. Mas é basicamente isso. É só você se, se organizar. Nesse aí porque eu não, não parei de trabalhar ainda em nenhum momento. Então, assim, tem não, não tirei nenhum livro ainda nem nada. Então, assim, tem coisas que dá para ser feito. Só tem que se puxar um pouquinho, né? E aí é, é complicado. No, no pessoal, é, eu não tô no, com vários planos, como eu sempre tava antes. Pensa que são de viagens, onde ir, onde estudar. Porque o Covid deu uma, uma retroída. Então, assim, ano passado mesmo, a gente teve várias uh, viagens canceladas. Não só de lazer, mas viagens de trabalho e coisas assim, ah, eu quero ir lá para Christchurch, por exemplo, que eu quero ver a, a, a facility que eles têm lá na parte de material X. Não tem como, porque não, por mais que isso seja, eu tô num time que é, é, é essential, essa minha viagem para lá não vai ser essential. Então, assim, eu prefiro não ir para é uma questão de, 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 de senso, sabe? E a gente questionou muita coisa, tanto no profissional quanto no, quanto no pessoal. Então, hoje eu tô assim, tô mais step back para ver o que vai acontecer para a gente poder tomar decisões. Mas uma das coisas que a gente quer muito fazer é ir pro Brasil, né? Pra, pra poder fazer uma viagem assim do Brasil. a família, pra
0: tomar...
1: né? É, por um monte de coisa, né? O primeiro netinha dos dois lados. Então, assim, é, tem toda um, uma questão afetiva e tal, enfim... É, não, não, não tô, a gente não está fazendo Muitos planos, tipo assim, vamos tentar resolver Isso esse ano, porque nos últimos Dois anos a gente cancelou bastante coisa, então hoje a gente está Bem mais tranquilo, assim, let it go para ver o que, que vai rolar, com a questão das fronteiras Se realmente vai abrir, se não vai abrir, quem pode entrar Quem não pode, a gente vai poder voltar e fazer ficar só em casa Porque senão não vale a pena É muito estresse à, à toa, sabe?
0: Uhum. E de gravações, porque afinal de contas, você é um artista, né? A gente se conheceu nas gravações. Você estava me contando, então, que tem alguns projetos legais seus que estão saindo agora, é isso?
1: Nossa, nós vamos conversar sobre isso também, vai dar tempo, é? <risos> enfim, vamos passando, vamos passando. É, enfim, na verdade, a parte de gravações, que a gente faz bastante trabalho de extra ou de ator, é uma coisa que eu adoro fazer Acho irado E na Nova Sena tem muita oportunidade Porque tem muita coisa acontecendo um, Desde quando eu cheguei aqui Em 2013, 2014 é, Eu já sou agenciado numa agência E faço bastante trabalhos com, com eles e é muito legal, mas é uma coisa que nem sempre gera muita grana, então não dá para trocar o seu full-time para ficar fazendo sua gravação. Então, assim, eu faço quando dá, quando tô de folga, sabe, entre uma coisa e outra, mas não é sempre. E aqui na Nova Zelândia, como é um lugar pequeno e a maioria das gravações ou são aqui em Auckland ou em Wellington, né, por causa do, dos grandes polos, tem muito material legal de Netflix que vem pra cá, Amazon Prime, enfim. Várias é, empresas grandes e a gente acaba fazendo parte, né? E tem alguns materiais que saíram aí recentemente que eu tava olhando que é muito legal, que vale a pena. A maioria deles é o trabalho que eu tô fazendo como extra. Então, assim, se você não saber que eu tô ali na câmera, na cena, não vai me ver. Mas é, mas é claro que a gente, como tá na parte da gravação, a gente sabe o que que tá acontecendo, sabe qual que é o cenário e tal, né? E... Cita alguns aí. O é
0: que que você tá fazendo? Cita alguns...
1: O último que saiu, que eu vi, foi o Cowboy, uh, Cowboy Bebop, ah, eu acho que eu tenho no terceiro episódio. Eu vi um essa semana também do... O Lord Roman of the Rings, Pai. você não fez? Desculpa. Mas o Lord of the Rings não saiu ainda, né? Ele vai sair não. na... É, ele não saiu ainda, ele tá gravação. Então, era pra fazer parte do segundo semestre do ano passado, se não me engano, e aí deu várias confusões, os caras foram pra, pro UK, né? Mas eu fiz parte... Nossa, eu fiz bastante gravação dele no começo do ano passado, verdade? É, mas ainda não saiu, mas esse é o próximo, eu vi essa semana também o Roman Empire, esse já é, ele é antiguinho, já faz alguns aninhos aí, mas eu não tinha visto, e aí eu olhei lembrei da cena e falei, caraca, tô ali, eu apreço várias vezes como um soldado, é uma gravação muito legal, porque, pô, era pesado, era tipo, os romanos, sabe, que iam pra guerra tal, então assim, estava tudo sujo e aquela roupa, armação, ferro, tal, era muito legal, enfim, o mais, mais legal dessa parte de gravação é o, a, a graça e as coisas que a gente tem na, na gravação, né, no, no dia da, da, da gravação em si. E eu lembro que foi muito legal, tinha vários amigos junto comigo nessa, nessa na gravação do Roman Empire, e quando eu vi, falei, não, eu fiquei muito feliz. Falei, caraca, eu não tinha visto que tinha saído já faz algum tempo e tal, e tava lá. Então, assim, tem bastante, bastante material legal. Tem Power Rangers também, que eu nunca vi. O uh, é, mais engraçado é que antes disso eu já fazia alguns comerciais também no Brasa E tem várias coisas que eu não vi Porque, tipo assim, a gente gravava numa cidade Mas o negócio era lá pro, sei lá, norte, nordeste é era pra outro lugar E, tipo, a gente não, não, não chega pra gente Então, assim, é engraçado que quando você vai e vem, Você fala, ah, caraca, que legal, eu tô ali, tô aqui e tal Mas aí é, um, é uma outra conversa
0: <risos> E, ó, é. eu deixei avisado pra você Antes da gente começar a gravar Que eu ia te perguntar, e chegou a hora você vai escolher oh. uma música brasileira e dedicar para alguém.
1: Então, Aya, sobre esse teu pedido da música, ah, eu vou oferecer essa música, obviamente, pra Thaisa. Ela tá sendo uma baita guerreira agora, nesse momento aqui, de com um bebê prematuro em casa e tal. Então tem um monte de coisa que a gente tá fazendo juntos, né? Mas, enfim, a música que eu vou escolher é Todo Amor Que Houver Nessa Vida. Ele é um ao vivo da Cassiélia, que é um som bem legal, a gente gosta bastante de ouvir. E ele é um som relax também, sabe? Não é uma batida muito forte. Então a gente vai dessa, dessa música da Cassiélia.
0: Muitíssimo obrigado. Então, Tom, e olha, desejo todo sucesso do mundo para você, porque eu vejo que o seu trabalho faz parte de um conjunto né, que em sua totalidade é maravilhoso, é lindo. Aquilo que a gente consegue trazer de coisa boa para a sociedade como um todo, né? Então, Sim. muitíssimo obrigada pelo seu trabalho e por você ser essa pessoa que você é, né? Sempre sorrindo, sempre querido, sempre carismático. Continue obrigada. também tendo muita saúde para poder cuidar do seu benizinho e da tainha. Sim. Né?
1: Sim, isso é verdade, né? Se a gente está doente, não consegue fazer nada, né? Exato. Isso é bem importante. Obrigado então... você por, pelo convite. Você sabe que eu adoro conversar com você. Adoro quando a gente faz gravação junto. É muito legal. E, enfim, espero que eu consiga te ver Zoom, né, se assim Se essas coisas, essas doideiras passar um pouco a ah, Principalmente por causa do bebê Agora a gente tá bem é, cuidadoso E cauteloso, a gente não tá vendo o pessoal A gente não tá trazendo ninguém em casa e tal Mas, enfim, é, a gente tá bem cuidando com isso Mas assim que der, vamos marcar de tomar um café Quando estiver aí em Auckland A gente se vê de novo Sim, muito obrigado,
0: obrigado, então Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. E se vocês também quiserem compartilhar a experiência de vida de vocês, algum projeto, entre em contato Que Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz da comunidade brasileira e a gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Hora Brasil. Assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, que a carra. E cá que te ano?
1: E ser artista no nosso convívio pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente nem vive, transformar o tédio em melodia. Ser